0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Podcast von onlinehändlernews.de, Ausgabe 58. Und endlich haben wir es geschafft. Wir haben heute ein Thema, das wirklich jeden betrifft, jeden etwas angeht, egal ob man jetzt ähm, Online-Händler ist oder Internetnutzer, wie auch immer, ich glaube wirklich, jeder muss oder wird früher oder sp später mit diesem Themengebiet konfrontiert. Es geht um die Datenschutz-Grundverordnung. Manche kriegen schon Albträume von der Abkürzung DSGVO. <lacht> genau, wir werden heute ausführlich darüber reden, was es überhaupt ist, so kurz anreißen für Leute, die wirklich noch gar nichts davon gehört haben. Aber vor allem auch die wichtigsten Wichtigsten Fragen klären dazu habe ich Rechtsexpertin Yvonne Bachmann, ein bisschen förmlich, aber ja. hier an meiner Seite ist
1: ja auch ein förmliches Thema. Ne? Das stimmt, Hallo.
0: Ja. Vielen Dank, dass Sie die Zeit uns und Micha, du wirst so ein bisschen die, die wichtigsten Fragen vor allem aus der ja, Online-Händler-Sicht stellen. Also, du hast jetzt selbst nicht einen Online-Shop, jedenfalls ja. weiß ich davon nicht.
2: Ich weiß davon auch nichts, aber
0: also wirst du, du wahrscheinlich keinen haben. Aber genau das werden wir jetzt alles so klären. Scheinprivat bist du. <lacht> <lacht> genau, also Datenschutzgrundverordnung. Yvonne, wie würdest du dieses Thema jemanden, sagen wir mal, in ein, zwei, von mir aus auch drei Sätzen erklären, Ach, der davon noch nie gehört hat, was, um was handelt es sich dabei? Kannst du das so grob zusammenfassen? Das, ist, also das bereitet
1: mir jetzt echt äh, Schlaflose Nächte, wenn ich das in drei Sätzen zusammenfassen soll. <lacht> die waren schon jetzt rum, die drei Sätze. <lacht> ähm, also wirklich, ähm, in, in allen EU-Staaten gibt es momentan unterschiedliche Datenschutzgesetze, die uralt sind teilweise und überhaupt den modernen Gegebenheiten nicht entsprechen. Und das wird sich jetzt ändern. Äh, ab Mai oder ab 25. um genau zu sein, gibt es dann EU-weiten einheitlichen Datenschutz. Mhm. Und der so halbwegs, will ich es mal nennen, auf dem aktuellen Stand der Zeit ist oder der Technik viel ja. mehr. Ja.
0: Genau. Und da ja, tun sich so viele Fragen auf, die man... Also man könnte sicherlich zehn Folgen jetzt hier was ja, machen oder, ja. oder zehn Stunden, also wirklich eine ganze Staffel DSGVO quasi, könnte man wegbünschen dann. Aber wir wollen uns auf die wichtigsten heute beschränken. Micha, ja, ich würde sagen, leg einfach mal auf, welche Frage äh, äh, brennt am meisten in deinem, in
2: deinem Kopf? In meinem Kopf?
1: oder den Kopf
0: dahinter.
2: Händler. in dem Kopf dahinter. Ähm du hast ja
1: bestimmt viele Fragen gesammelt und
2: ja, mal den ja. Also Blog genau immer der, wieder noch,
1: noch mal kurz zur Erklärung
0: du hast ein paar zusammengesammelt weil Yvonne du hast schon etliche Webinare dazu gegeben Artikel dazu verfasst und ja. Viele Fragen tauchen einfach immer wieder auf, was auch irgendwie verständlich ist, weil bei so einem komplexen Thema vor allem. Und deswegen wollen wir diesen Weg nutzen, um die ja nochmal zu stellen. Wer sich jetzt während der Autofahrt das nochmal alles anhören will, der kann dann quasi das On-Air anschmeißen. Genau das nochmal kurz zur Erklärung, aber Michael, ja jetzt. Weglos, ich ja. bin gespannt. Also. <lacht> oh
2: äh, ja, also, äh, ich denke mal, die wichtigste Frage, die viele Händler auch beschäftigt, mhm. ist halt jetzt, wenn sich der Datenschutz ändert, beziehungsweise die neue Datenschutzgrundverordnung ja kommt, ähm, ob ich dann als Händler oder als Unternehmer zwingend einen Datenschutzbeauftragten brauche.
1: Nein, also die kleineren Händler brauchen ähm, keinen neuen Datenschutzbeauftragten oder. Generell kein, weil es an die Mitarbeiterzahl geknüpft ist. Äh, zehn Mitarbeiter müssen in meinem Unternehmen wirklich mit Datenverarbeitung zu tun haben. Also Datenverarbeitung kann alles Mögliche sein, auch wenn der einfach nur am Computer arbeitet und irgendwie Zugriff auf irgendeine Datenbank hat. Ähm, aber da müssen wirklich äh, zehn Mitarbeiter schon im Unternehmen dabei sein. Da zählt auch keine Einigungspersonal zum Beispiel, die haben ja nun wirklich nichts mit Daten zu tun, ähm, außer sie sehen vielleicht irgendwelche geheimen Akten, aber das sollte ja nicht so sein. Deswegen, die kleinen Online-Händler brauchen tatsächlich keinen Datenschutzbeauftragten und die, die mittelständischen, will ich es schon mal nennen, also wenn man zehn Mitarbeiter hat, ist man ja schon nicht mehr so klein, äh, dann muss man sich tatsächlich Gedanken machen, äh, wo man so einen Datenschutzbeauftragten herorganisiert.
2: Ich, ich finde es sehr schön, dass bei dieser rechtlichen Baustelle die, die sound sind. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> äh, Cookies ist ja auch noch so ein Thema, also irgendwie jetzt vor ein paar Jahren ging das ja auch los, dass auf mhm. jeder Website schon dieser Hinweis genau. äh, eingebettet werden musste, was ja manche Seiten, die es leisten konnten, äh, der Postillon, mhm. teilweise sehr hum äh, humoristisch auch umgesetzt haben. Wie läuft das mit den Cookies nach der DSGVO? Also... Ähm, wo und wie muss ich da eine einwilligung einholen mhm. und äh, wie ist das mit cookie bannern das war ja auch so eine frage die genau. häufiger
0: auftaucht
1: kann ich dir beantworten also diese cookie banner sieht man überall auf jeder website kommen die sich äh, so ins bild geschoben und man kommt da eigentlich gar nicht drum herum von äh, innen, von oben, von vor und, und vor allem ja. <lacht> <Ja. lacht> in der mobilen versionen da kommt man ja, ja fast äh, da sieht man ja fast gar nichts mehr vom bildschirm ja. dann wenn man da nicht irgendwie sich äh, da bereit erklärt das zu akzeptieren aber es bleibt erstmal alles beim Alpha. Diese Cookie-Banner sind jetzt keine Pflicht. Das wissen viele nicht. Das ist einfach eine freiwillige Sache, die viele shop wahrscheinlich irgendwie implementiert haben. Und wenn man bestimmte Google-Kampagnen schaltet, wird das ähm, zur Pflicht. Aber das betrifft auch die wenigsten. Das machen alle derzeit zwar viel und oft, aber auf, im Prinzip auf freiwilliger Basis in Deutschland. In Deutschland das ist es auf jeden Fall freiwillig. In anderen Ländern, glaube ich, ist es in einigen Ländern Pflicht, aber in Deutschland nicht und das wird sich auch mit der DSGVO nicht ändern. Wir brauchen für Cookies keine Abhackbox, egal wie auch immer die aussieht. Wir müssen nicht auf irgendeinen Banner reinschieben und die Leute da zwingen, vor betretender Website, während betretender Website irgendwo zwischendrin, da irgendwie zu akzeptieren, irgendwelche Häkchen zu setzen oder sonst irgendwas. Das gibt die DSGVO so in dem Sinne nicht vor. Also mal davon abgesehen, dass die Cookies überhaupt nicht in der DSGVO <lacht> erwähnt werden. Also gelten die normalen Grundsätze. Ja, wir brauchen eine Einwilligung, aber hier ist die DSGVO so modern, will ich schon mal sagen, dass die ausreichen lassen, dass wenn man in seinen Browsereinstellungen Cookies akzeptiert, ne, generell, dann ist das eben die Einwilligung und die haben wir uns damit eingeholt, basta. Datenschutzerklärung haben wir sowieso, okay. die bleibt also auch weiter bestehen und damit ändert sich für die Cookies nichts. Wer diesen Banner verwenden will, mein Gott, absolut legitim kann man machen, aber sie werden nicht abgemahnt, wenn man das also vergisst.
2: Okay. Das ist also ja. optional.
1: Genau, also optional. Was mit den Cookies überhaupt nochmal wird, werden wir dann sehen mit der E-Privacy-Verordnung, die jetzt vielleicht der eine oder andere schon gehört hat. Also auch wieder so ein toller Rechtsweg. <lacht> E-Privacy, wieder was Neues, toll. Aber
2: das ähm, dauert ja noch.
1: Das dauert noch, die sollte eigentlich auch am 25. Mai in Kraft treten und genau neben der DSGVO dann gelten mit eben Cookies und Newslettern und was glaube ich, was da alles noch so drin ist, dann speziell. Äh, die haben es aber auf, auf EU-Ebene nicht geschafft, die auf die Beine zu stellen. Deswegen, 2019 wird sie erwartet. Ja, werden wir sehen. Da da ich doch <lacht> schon
0: unser nächstes großes On-Air-Thema. <lacht> ja. Ah. Da wir
2: genau wieder in einem Jahr. Und genau, ja, so machen wir das.
0: das schauen wir mal, aber ob wir es zunächst, hinkriegen. <lacht> zunächst versuchen wir erstmal die Datenschutzgrundverordnung ja. noch zu klären. Micha, hast du noch eine Frage?
2: Äh, ja, wo wir schon bei Cookies sind, ja. weil Cookies ermöglichen ja auch, dass ich quasi durchs Netz getrackt werden kann. Mhm. Zumindest manche. Und da haben wir dann natürlich gerade jetzt mit Facebook und Cambridge Analytica diesen Rundumschlag zu, äh, sowieso, dass der Datenschutz ja. zufälligerweise Absolut. kurz vor Umsetzung der DSGVO jetzt bei allen Leuten so präsent ist. Mhm. Und alle sorgen sich ja da, wo landen meine Daten, wie werden die verarbeitet? Manche wollen da ja auch ihre Daten überall gelöscht sehen. Ähm, wie lange muss ein Händler Kundendaten speichern? wenn der Kunde die Löschung da verlangt?
1: Also im Prinzip äh, denkt man, da gibt es vielleicht irgendeine so feste Frist. Die gibt es aber nicht. Die gibt es weder jetzt im deutschen Recht, im, noch im zukünftigen deutschen Recht, noch in der DSGVO. Da steht keine Frist, so wie Bestelldaten darf ich zwei Jahre behalten, äh, die Telefonnummer darf ich nur ein Jahr behalten, keine Ahnung, ne, was man da alles hm. sieht, so Oder die Analyseergebnisse, die ich gewonnen habe, weil derjenige sein Warenkorb da drei Jahre vollgepfropft hat mit ähm, tollen Dingen, die er bei mir nicht bestellt. Es gibt keine Frist, äh, da wann ich da einschreiten muss. Prinzip in der DSGVO und auch über, überhaupt schon jetzt im Datenschutz Sparsamkeit. Sachen, die ich nicht mehr benötige fliegen eigentlich aus meinem System raus. Es gibt diverse große Online-Shops in mm -hmm. Deutschland und weltweit. <lacht> keine Ich <lacht> nenne keine, keine Namen. Äh, bei denen ist es zum Beispiel möglich, dass meine Bestelldaten von, von meiner ersten Bestellung an äh, noch nachvollziehbar sind. Also was ich 2001 mal mm. da bestellte, das ist unnötig. Sie sollen natürlich nicht alles löschen, weil der Steuerberater braucht noch was, Finanzamt dann im Zweifel. Äh, genau, dass die ganze Buchhaltung und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen, die sind es sehr lang, manchmal zehn Jahre, aber da müssen die nicht wissen, was ich wann bestellt. da reicht vielleicht nur die Rechnungsnummer und der Rechnungsbetrag, also das, das wird dann der Steuerberater wissen, was wie lange äh, gespeichert werden muss, aber ansonsten, was nötig ist, bei, du hast jetzt mich ja gesagt, als Beispiel Online-Shop, Daten meiner Kunden, die Bestellung, wenn die nach zwei Jahren ist die Gewährleistungsfrist abgelaufen, also als bald danach sollten die Daten gelöscht werden, Es interessiert eigentlich niemand mehr, was der mal vor zwei Jahren oder länger eben gespeichert hat. Das ist Usability, das ist schön, das können wir machen, wenn der Kunde vielleicht einverstanden ist und wir uns das dann noch einwilligen lassen. Aber so prinzipiell auch um Datenmengen mal vielleicht zu minimieren, da auch mal was raus zu, schmeißen. Minimalismus quasi ist ja jetzt der neueste Trend, das können wir also auch <lacht> mal beim, auch bei beim Datenschutz. Datenschutz mal versuchen.
0: <lacht> Michael, ich würde ich mal kurz unterbrechen, weil ähm, wir springen jetzt so ein bisschen hin und her und das ist ein bisschen Fragerunde, das gehört aber dazu, einfach bei dieser ja. Thematik. Und zwar würde ich jetzt mal so ein bisschen aus Konsumenten- oder Nutzersicht mhm. fragen ja. wollen. Ich erhalte in der letzten Zeit, also vor allem in der letzten Zeit, sehr häufig von allen Plattformen-Mails, die so Betreffzeilen haben, wie wir brauchen Ihre Zustimmung, wichtige Info für Sie, wir aktualisieren unsere Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen und so weiter und so fort, dann auf Englisch, äh, hm. ja, von Twitter, Facebook und Und da wird oft ähm, dazu aufgefordert oder vielleicht auch immer, ehrlich gesagt öffne ich nicht jeden Link, <lacht> <lacht> das <ist mal lacht> dass man, dass man den, den Änderungen äh, ja, zustimmt und man kann sie natürlich auch ablehnen. Was äh, passiert, wenn, wenn ich äh, zustimme oder viel interessanter vielleicht die Frage, was passiert, wenn ich nicht zustimme, den, den Änderungen kann ich dann die Plattform, nehmen wir jetzt einfach mal Twitter oder so, mhm. nicht mehr nutzen.
1: Es ist tatsächlich so, wie du, du hast jetzt gerade noch gesagt, dass du das gar nicht gelesen hast, das beweist natürlich, dass wir das alle nie lesen, und, <lacht> und einfach nur irgendwem ja. und irgendwas zustimmen, das finde ich immer sehr interessant, weil es ist tatsächlich so, da wird auch die DSGVO nichts ändern, aber genau, du hast schon angesprochen, alle machen jetzt wild da E-Mail-Werbung da für ihre neuen Datenschutzerklärung, wie toll die jetzt alle vielleicht sind und
0: Genau, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, ja. fällt mir gerade ein so als Beispiel, ich glaube, das war ein Stromanbieter, ja. der auch Kontakt über Online, also über Newsletter und so hat, der der hat ja ähm, fünf Euro quasi als, als Bonus in ja. Aussicht gestellt, wenn man jetzt den Änderungen zustimmt, wenn ich okay. das recht in Erinnerung habe, also dass man sich quasi damit beschäftigt. Ich will natürlich auch hier ja. keinen Namen es
1: dann da Testfragen am Ende gestellt? Ob da wirklich ich habe es gar nicht, hast. also das,
0: das wäre quasi so eine Gutschrift für die nächste Zahlung ja. gewesen und ja, ist mir sorry, wenn ich dich jetzt unterbrochen ja, habe, aber so als, so als Beispiel, was es auch gibt.
1: Ah ja, also nochmal zu der Ausgangsfrage, also es ist eigentlich ähm, natürlich rechtlich äh, erforderlich, dass die Leute sagen, hier neue Datenschutz. Ja. Datenschutzerklärung und so weiter und so fort. Aber ähm, rein rechtlich gesehen muss man dem nicht zustimmen. Das ist nicht wie eine AGB oder so, wo man sagt, das sind Vertragsbedingungen. Den muss ich wirklich zustimmen durch Abhaken oder Erkenntnisnahme bestätigen. Ähm, Datenschutzerklärung, die gelten halt, wenn ich auf die Seite klicke. Das kennen wir von jedem Online-Shop. Da haben wir auch nie irgendwie einer Datenschutzerklärung zugestimmt und so wird das genauso auch bei allen großen. Plattformen und sozialen Netzwerken sein, die gelten dann halt und wenn hm. ich nicht einverstanden bin, muss ich da mein Konto eben schließen. Das hm. ist die, die notwendige Konsequenz. Es zwingt mich ja niemand äh, da. Okay. Abgesehen von den Plattformen, die meine Daten trotzdem <lacht> abholen, obwohl ja. ich dann nie angemeldet war.
0: Genau, so Michael, ich würde sagen, du kommst zurück zu, zu den Online-Händlern, die ja auch viele Fragen haben, vielleicht sogar mehr als die, als die Nutzer.
2: Ja. Ich ähm, habe Micha ja noch eine Frage. Ich, genau, ich habe eine, ist tatsächlich dabei, die auch mich persönlich interessiert, weil sie uns betrifft. Mhm. Aber, hey. ja. Aber zurück nochmal, äh, vorhin hatten wir ja schon das hier mit, dem, ähm, mit diesem Hang zum Minimalismus mhm. und äh, Daten sollten eigentlich möglichst minimal erhoben bzw. auch weiter, ja. wenn überhaupt weitergegeben werden. Darf ein Händler dann die E-Mail-Adresse seiner Kunden zum Beispiel an die Versanddienstleister weitergeben für die Sendungsverfolgung? Weil eigentlich für die hm. Versandabwicklung brauchen sie die ja gar Hast nicht. Hast
1: du das schon vollkommen richtig, äh, richtig erkannt? Das ist tatsächlich so. Die äh, Transportunternehmen, die brauchen was zur Zustellung Name, Anschrift, fertig. Wenn ja. es nicht gerade eine Spedition ist, die vielleicht mal noch eine Telefonnummer braucht, um das mhm. konkrete Lieferdatum abzusprechen, aber diese äh, E-Mail-Adresse zum Beispiel oder vielleicht um dann eine SMS zu schicken oder WhatsApp, so morgen kommt Ihre Sendung, ist eigentlich also aus rechtlicher Sicht unnötig. Das ist schon fast eine Belästigung, wenn also, aus rechtlicher ja. Sicht, ja, ja. Ne? aus Sicht des Händlers, und es wird immer mehr gemacht, also man kann sich da gar nicht dagegen wehren, ähm, ist es eigentlich unnötig. Und es gibt auch... Ähm Datenschutzbeauftragte, also diese, diese sozusagen die Datenschutzbeauftragten der Bundesländer, haben sich mit dem Thema schon mal befasst und haben ähm, also tatsächlich das ebenso gesehen. Also zwei von drei haben gesagt: Nein, darf nicht, weiter, also darf nicht weitergegeben werden ohne Einwilligung. Wir müssen also eine Abhackbox einbauen in unseren Shop, ne, im Bestellablauf, wo es sich anbietet. Äh, ich bin einverstanden, dass meine E-Mail für die Sendungsverfolgung und Benachrichtigungen in dem Sinne. Ähm, das Transportunternehmen geht. Ein einziger hat gesagt, also von diesen Datenschutzbeauftragten: Ja, wir sind ja jetzt modern und das ist schon okay, aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Also, ich würde, also, es muss jeder selber für sich sehen, aber wenn der Verbraucher nur gerade in Bayern sitzt, wo der strenge Beauftragte sitzt und dann gibt es vielleicht eine Anhörung oder ein Bußgeld. Dann Passiert ist aber. Äh, Vergleichsweise wenig, muss ich trotzdem dazu sagen. Das macht jeder, oder das machen ganz viele Online-Shops, man kann sich gar nicht dagegen wehren. Und Plattformen glaube ich auch, dass momentan auch da keiner so richtig hinterher ist, was an diesem, wie da gesagt, an diesem Personalmangel liegt. Oder scheinbar stürzt die, die Kunden nicht, die freuen sich, dass sie die E-Mail bekommen.
2: Also ich kann mich an meine letzte E-Mail in dem Sinne erinnern, das kam von... Äh nenne ich jetzt auch keinen Namen und sage einen Kochbox-Anbieter. <lacht> ähm, halt, da das ich, macht jeder. Da fand ich halt, so. ja, aber da fand ich es super, weil da habe ja, ich ja schon das Zeitfenster absolut. ausgewählt und da werde ich informiert, in der nächsten ja. Stunde kommt ja, Ihre Sendung. Das, das kann Lustigerweise ich, kam die Push-Mitteilung auf mein Handy eine halbe Stunde, nachdem ich das Paket entgegengenommen oh, habe. Aber das liegt Sinn. ja an meinem Handy. Aber
1: bei den Kochboxen, sage ich jetzt mal, ist es vielleicht <lacht> sogar halt auch noch passt. Ne? Ja, da geht es um Frische, da hast du dein Zeitfenster. Ja, ja. Ähm, da musst du auch wirklich zu Hause sein, weil wenn dein gekühltes Steak beim Darum fand ich das da auch richtig ja, gut. Da könnte aber, man schon ja. diskutieren, ob das ja, ja. da äh, doch dann erlaubt ist, wie bei den Speditionen, die dann eben auch noch natürlich dich anrufen dürfen, ohne dass ja. du gleich ja irgendwie als Werbeanruf oder so <lacht> abgestellt <lacht> wirst. Das muss man auch ein bisschen im Einzelfall gucken, aber wenn du dann von Tonschuh bestellt hast, dann das.
2: Wenn eh. du dringend laufen gehen willst, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Micha, ich würde sagen, zwei Fragen können wir auf jeden Fall noch klären. Also
2: äh, wähle. Gewiss. Oh Gott! <lacht> 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 ähm. Wenn ich als Händler nur einen B2B-Shop habe, mhm. gilt die DSGVO dann auch dafür? Oder ist das nur B2C? Ja.
1: Du, äh, Christian, hattest es ja schon am Anfang erwähnt. Eigentlich, oder... Nicht eigentlich Die DSGVO gilt für jeden, für je, also für jedes Unternehmen, für jede Behörde, für jeden Verein. Also alle, die eben nicht Privatpersonen sind und irgendwie irgendwas mit maschineller Datenverarbeitung zu tun haben, äh, gilt das. Also ähm, Datenschutz prinzipiell, das muss man wirklich nochmal deutlich rausstellen, ist nichts Verbraucherschützendes. Datenschutz geht alle an. Genauso äh, haben wir als Redakteure oder als Anwälte oder als Unternehmer äh, ein Recht, dass unsere Daten sicher sind, dass wir nicht vollgespamt werden, dass äh, unsere Daten nicht irgendwie weitergegeben werden, ohne dass wir gefragt werden. Und das hat also nichts mit Verbraucherschutz zu tun. Und deshalb ja.
2: ja. <lacht> Und wenn ich ein Einzelunternehmer ohne Mitarbeiter wäre, mhm. Weil ich denke mal, also das war eine Frage, die kam halt vermehrt auf. Ich vermute aus der, dieser Regelung mit den zehn Mitarbeitern, ja. mit dem Datenschutzbeauftragten. Da kam dann die Frage auf, wenn ich ein Einzelunternehmer bin und ich habe keine Mitarbeiter, muss ich die DSGVO dann auch befolgen?
1: Auch hier Selber wieder antworten. die Folgeantwort sozusagen. Es gilt für jeden und auch äh, unabhängig von der Mitarbeiterzahl, unabhängig von meiner Umsatzzahl, ja, von meinem Geschäftsbereich, egal ob ich stationär da ein kleines Geschäft, ob ich online unterwegs bin, das kann also auch jemand sein, der überhaupt gar nicht mit Kunden zu tun, der vielleicht ein Großhändler ist oder ein Blumenladen hat, keine Ahnung, irgendwie mit Daten aber arbeitet und wir, wir, wir sind so Online-Handel, wir sind ja. nur auf Handel geprägt, Nein. aber es gilt mhm. wirklich für jeden auch, für, jeden. <lacht> für jedes Unternehmen, das irgendwie mit Daten arbeitet und da brauchen wir uns ja nichts vormachen, das macht jeder ähm, ist also nicht an die Unternehmensgröße gekoppelt. Es gibt ein paar Erleichterungen für die Kleinen. Du hast ja gesagt, ich habe jetzt als Beispiel keinen ähm, kein Mitarbeiter, bin vielleicht sogar klein Unternehmen, habe so nur geringe Umsätze. Auch dafür gilt die DSGVO mit Ausnahme vielleicht, dass ich keinen Datenschutzbeauftragten brauche oder dass ich andere Erleichterungen noch habe. Aber prinzipiell geht es trotzdem auch für mich.
0: Ich glaube, das könnte ich mir zumindest vorstellen verwechseln auch viele dass diese Grenze diese ja. magische Grenze diese zehn Leute Grenze genau. dann mal verwechselt werden mit dem Datenschutzbeauftragten und dann nicht äh, ja. oder meinen dass die DSGVO nicht für sie gilt so dass das viele auseinanderbringt ja äh, ne?
1: man denkt äh, man liest so eine so einen ja. Grenzwert der ja, muss genau, dann auch ja. für alles andere gelten aber äh, das ist nur das, der Datenschutz braucht nur eine kleine Pflicht oder ein kleiner Bruchteil der
0: DSGVO? Ja, ich kann nicht anders. Diese Frage lächelt mich ja die ganze Zeit an. Die, ich habe den Fragenkatalog ja auch vorliegen. Also ich finde, die letzte sollten wir noch, noch klären. So genau, ein, das ist ein. auch die,
2: die ich vorhin gemeint habe, mit was uns auch so ein bisschen betrifft ja. als, als Redaktion. Was ändert sich bei Newslettern? Genau. Weil ist ja auch ein Haufen persönliche Daten ja, oder ja. e mail Namen. Im Prinzip
1: ist das gleiche wie bei den Cookies, es ändert sich nichts. Wir haben das Wort Newsletter zum Beispiel oder E-Mail-Werbung überhaupt auch gar nicht in der DSGVO erwähnt. Also Deswegen sagte ich vorhin, auf dem neuesten Stand der Technik, also so <lacht> dann gibt es halt wieder allgemeine Grundsätze, der heißt äh, bei Newslettern, ich brauche eine Einwilligung, das wissen wir alle, es hält sich niemand dran, also wir natürlich, aber ähm, <lacht> wir kriegen massenhaft, ihr ja. seid selber ja Verbraucher und Online-Shopper, äh, nehme ich mal an und man kriegt E-Mails, da hat man sich wahrscheinlich noch nicht mal angemeldet, ja. hat irgendwie ein was bestellt, dann kriegt man nicht mal den Newsletter wieder los, weil es nirgendwo einen Button gibt, mhm. äh, den man, äh, äh, wo man den Newsletter wieder abbestellen hat. aber es bleibt dabei, wir brauchen eine Einwilligung, wenn wir ein Newsletter versenden wollen. Newsletter meint jede E-Mail-Werbung. Das hatte ich jetzt als Frage, was ist denn dann mit Weihnachtsgrüßen? Ist zwar noch ein bisschen hin aber wurde eben trotzdem gefragt. Das ist auch im Prinzip eine E-Mail-Werbung, weil die machen wir nicht aus langer Weile. Wir wollen natürlich sagen, lieber Kunde, komm nächstes mhm. Jahr wieder zu uns. Wollen wir uns ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Einwilligung, Double-Opt-In-Verfahren, bleibt alles beim Alten. Die Frage, die vielleicht jetzt noch äh, aufkommt, was ist denn mit dem Stichtag, die alten Einwilligungen, die bleiben, wenn die wirklich danach äh, erhoben wurden, wenn wir Double Opt-in-Verfahren und alles so schön gemacht haben, bleiben die bestehen. Die können also weiter benutzt werden. Jetzt hat, also man muss
2: nicht nochmal Man mal muss alle nicht nochmal, äh, Jetzt hatte ich ja, das hatte ich
1: tatsächlich <lacht> immer jetzt mal als Frage, dass die Händler gesagt, muss ich die jetzt nochmal anschreiben und nochmal bestätigen lassen? Oder was ist, wenn ich die Einwilligung nicht hatte? Darf ich die jetzt anschreiben und sagen, hier, ich hatte deine Einwilligung? Na ja, ihr lacht, aber das ist wirklich ja, so ja, äh, Ich hatte die Einwilligung nicht, darf ich, äh, kannst du mir die Einwilligung jetzt geben, lieber Empfänger? Äh, das geht natürlich nicht. Das Allein ist, die
2: E-Mail wäre dann ja schon... Ja. <lacht> <lacht> so. Zumindest
1: nicht, wenn der Kunde selber auf eins zugekommen äh, ist darf ich nicht, und sagt, ich will dein Newsletter weiter. Äh, einen hatte ich jetzt, äh, das ist auch ein, eine berechtigte Frage, da gibt es nicht sowas wie ein Gewohnheitsrecht. Ich habe den jetzt fünf Jahre Newsletter ohne Einwilligung gesendet. <lacht> und, hat sich nicht beschwert. und er hat sich nicht beschwert. Ähm, ist es dann jetzt also quasi rechtskräftig geworden? Nein. Ja. <lacht> Nein.
0: Aber die Vorstellung jetzt nochmal alle alle Newsletter zu bestätigen, quasi so aus Nutzersicht auch, Halleluja, ja, wenn da auf einmal 100 Mails ja. am Tag... Ja, aber so wenn man wir jetzt
1: wirklich dann streng danach vorgehen und man sagt, am 25, also die sind jetzt schon, ja. wenn ich keine Einwände habe, in der Regel unzulässig, ja. aber das ist hart, wenn man sagt, man hat einen riesengroßen E-Mail-Verteiler und theoretisch, wenn man DSGVO-konform sein will, muss man jetzt den Löschen-Button drücken und dann ist der Verteiler tot, weil niemand mehr drinsteht. Das ist, ja, dann ja. das ist nicht mehr meine, auch das zu entscheiden. Ich habe das nur mitgegeben, den Denkanstoß, und jeder Unternehmer darf es für sich selber abwägen.
0: Da müssen wir erstmal durchatmen jetzt, oder? Also das ist wirklich ein Themengebiet. Wir hätten noch drei Milliarden weitere Fragen ja. gehabt, aber ich denke, für das für das Erste soll es genügen. Äh, wir hoffen, wir konnten einige offene Sachen beantworten, vor allem du natürlich, Yvonne. Äh, ich danke euch beiden recht herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt und ja die interessanten Einblicke. Das war's mit der 58. Folge von On Air. Wer weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen DSGVO bleiben will, ja. der sollte natürlich onlinehändlernews.de lesen und den Amazon und Logistik Watchbook haben wir natürlich auch noch im Angebot. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.